0: 大家好，我是王美好。2021年的2月1日呢，我第一次在网络上做了一个音频内容，内容的名字是《我是如何把自己从抑郁中解救出来的》。希望通过这样的形式跟大家分享一些帮助我自己和我的朋友们走出阴霾的切实可行的方法，希望能帮到同样也在经历着不开心的朋友们。这个专辑上线到现在呢，收到了非常多的朋友的点赞、评论和私信，甚至微信，很感谢大家信任我这个陌生人，也很高兴能够给大家提供一点点的帮助。因为我一直在回复大家在评论和私信里的问题，所以接下来呢，我会不定期的在这个专题下呢，加更一些比较典型的听友的问题和我的建议，希望对其他的听友呢带来一些启发和帮助。嗯，我会发现一个情况，就是有很多比较年轻的听友呢，会跟我说，他们常常处于一种紧张的状态，一遇到某些事情或者某个环境呢，就会非常的难受，各种生理反应呢立马袭来，甚至呢影响到了正常的生活或者工作。其实我跟大家也一样，在之前的内容中呢也有说到过，我当年觉得自己是抑郁的这样的情况的那段时间呢，也是这样。嗯，您面对某些人，不管他们说了什么、做了什么，其实可能都跟我无关。但是呢，我立马就会受不了。我当年最后选择的是离开，换回了我现在的城市进行生活和工作，然后就好了起来。但是呢，我们确实不是每次呢都能顺利的选择离开这个方法，也不是所有的人呢都有机会离开。所以呢，今天呢，我们来聊聊。面对紧张、恐惧和想逃避，我们还有哪些可以尝试的做法？嗯，先来说说第一种情况吧。嗯、呃，有一种紧张呢，通常是来自于不安和不自信。嗯，比如呢，需要上台表演，或者呢，第一次做从前没有做过的那些事情，比如说像第一次开车，甚至有的人第一次坐飞机呢，也会非常的紧张。这些紧张的本质的原因呢，就是不熟知或者不熟练。所以呢，搞定这种紧张的呢，是有三个法宝。嗯，预习、扮演和被人带一次。先来说说预习吧。预习呢，就是事先把即将要做的不熟知或者不熟悉的事儿，提前呢熟知和熟悉，提前准备好。如果时间充裕的话呢，当然最好能够做到滚瓜烂熟、倒背如流的程度。这样胸有成竹的人，基本上就不会再有不安了，一般呢也不会紧张了。即使呢做不到这么高的程度，但是只要你进行过预习，都多多少少会对缓解紧张有帮助的。比如上台演讲啊，或者答辩之前，把稿子准备好，不断的练习，预设好可能会被问到的问题以及答案，都是很有帮助的。再来说说扮演吧。扮演的意思是说，你想象自己就是那个不紧张、胸有成竹的人，然后把这个人的状态演出来。虽然我们不是职业的演员，但是其实扮演这件事情并不难。不管是从电视上还是身边的人这里呢，我们其实还是能够看到过那些我们想要的、自己也想拥有的、应该的、向往的样子。甚至呢，我们自己其实过往中呢也是有可能有过高光时刻的，对吧？所以呢，想象一下那样的感觉、状态、穿着打扮、语速、嗯、肢体动作等等，然后呢，想象此刻自己就是那样。就是那个状态，能自然呢就自然；如果做不到自然呢，就去模仿去呈现。这个方法呢，我辅导过很多去做晋升答辩的人，效果都很好。其实说白了，就是你的精气神要出来。嗯，最后呢，来说说被人带一次，这个呢，尤其是各种第一次的时候，非常的适用，比如新手开车，比如去国外旅行等等。其实呢，就是在有人保护下开启这件事情，你的不安感就不会那么强了。尤其呢，是在学车这个行业，是专门有一种业务叫做陪驾教练的。也就是呢，因为我们考驾照的时候呢是应试教育，所以考完驾照呢，其实很多人都不敢马上就开车实际的上路。嗯，因为大家都知道，真实的路况要复杂的多。那这时候呢，就可以去找陪驾教练带一下，去开真实的路。陪驾教练呢，因为本身就有第二刹车可以保护你，其次呢，会教你各种路况的处理方式，甚至呢，还有人让陪驾教练呢带着开一次雨天或者是高速，这样自己开的时候呢就不会怕了。其实呢，就是这个道理，所以呢，被人带一次也是很好的方法。那我们来说一下第二种情况，嗯，另外有一种紧张和恐惧呢，通常来自于太在乎，比如刚刚结束的高考就是这种情况最多的场景。呃，我记得我当年呢就有很多我们年级排名前十几的这样的同学呢，输在了高考那一次的状态不好上，比赛呀、面试啊等等这些呢，都常常会出现这样的状况。这些紧张的本质的原因呢，就是太把这件事情当回事儿了，把这件事情的结果呢看得太重。这也正是高考这种独木桥模式被诟病的原因。这方面呢，我们可以尝试用三种方法来缓解紧张：，呃，呼吸放松、调整心态和当做是平时。关于呼吸放松呢，就不多说了，大家都明白。缓慢的进行深呼吸，甚至冥想呢，都是有助于放松的，是缓解紧张状态的最简单的和最快速起效的方法。事情开始前呢，先让自己的身体得到放松的信号，大脑和情绪呢就会逐渐的稳定下来。那么具体来说说第二个调整心态吧。对于太在乎的事情呢，要调整成没那么在乎呢，其实肯定很难了。但是呢，也并不是完全达不到的，所以呢，大家不妨试试看。因为目前我们遇到的大部分的事情呢，都不至于是那种只要这件事情结果不好，我们就活不了了，生活从此就灰暗了。生活中还有那么多的事情可以做，那么多的方法可以解决问题的。高考、比赛、面试呢，都不是我们人生的唯一出路，以及唯一可以做的事情。某个人也不是唯一，甚至很多事情，如果你还是很想做的话，那就再做一次好了。一次、再次做不成，再试一次喽。失败和摔倒其实没有那么可怕，可怕的呢是你再也不想站起来了。你就被失败和摔倒就这么轻易的战胜了，连一点点的反抗和反对都没有。做的时候呢，我们全情的投入，全力以赴，但是。不要让结果绑架和操控了你的人生，甚至呢，如果你习惯性的太在乎各种东西的话，那么真的搞不好会遇到那种坏人，就利用你这个弱点把你玩弄于鼓掌。嗯，那最后来说说当做平时这个做法，这个的意思是说呢，把任何一次的考试、比赛，甚至是面试这种，就当做平时最平常的一次。跟平时一样的普通的一次，平时怎么去对待呢？这一次就怎么对待好了。这个呢，跟刚才说的扮演的那种感觉有点像，就是给自己的大脑呢灌输信号，让自己觉得这就是平时的一次普通的考试、比赛什么的。我记得我高考的时候呢，我爸妈问我，你、嗯、要不要那天给你买一些鸡鸭、啊、鱼肉啊、好吃的什么的，或者买一些补品？我说不用。就给我做一碗我平时最爱吃的面条，买一袋我最爱吃的小咸菜。然后呢，我爸妈就照做啦。然后呢，我也穿了一身宽松舒服的衣服，踩着一双拖鞋就去考试了。那个时候的家长呢，虽然也会在门口等，但是呢，嗯，没有那么多什么穿旗袍啊、应援什么的，甚至呢，家长们都明白。千万不要说“别紧张”这三个字，就是不要给大脑一个词叫“别紧张”，不要输出这个信号。虽然呢，现在的家长呢都是好意，但是呢，就是怕太隆重和刻意呢，反而会让大家有压力，因为太过重视了。总之呢，像我一样，试着把这些当做是平时的一次而已，平常心对待。嗯，第三种呢，常常造成紧张和恐惧的原因呢，是由于一个人在成长或者生活的过程中呢，经常受到别人的不认可甚至打压，这种长期的挫败感，最后会影响我们的世界观，进而造成我们自尊水平呢也极低。这里的别人呢，有可能是家长、老师、主管或者亲戚、邻居、同学，甚至是陌生人。在我遇到的情况中呢，常被家长和主管不认可甚至打压的情况是比较多见的，而且又因为这两个角色往往是大部分人在人生的很长时间内都需要很高频面对，而且很难摆脱的，所以呢，他们的影响呢，一般都是会比较大或更为深重的。如果是这方面的情况呢，我的建议呢是以下三点。第一呢是学会相处和管理对方，第二呢是建立自信，客观的面对评价，第三呢是我常用的远离刺激源。先说一说学会相处和管理对方。嗯、呃，刚才有说到呢，像父母和主管这样呢，我们常常需要长时间和高频面对的情况呢，摆脱成本又比较大。那么如果想相对更舒服的面对他们呢？我们可以尝试反客为主，找到与他们相处舒服的方式，管理他们的预期。要想做到这点，先要找到他们对我们不认可的具体是什么，双方存在的问题有哪些。然后呢，针对这些问题点，能说服对方改变思想呢，就去说服对方；不能的话呢，就想办法。降低他们的预期。给大家举一个我自己的小例子。嗯，有一段时间呢，我的工作因为与我配合协同团队的那个同事的能力啊，确实比较有限，所以呢，工作的交付质量和速度都受到了很大的影响。但是这些情况呢，我的主管是并不知道的。后来呢，即使我有去跟主管沟通过，但是毕竟大部分的主管都会觉得。那这种事情你要自己去想办法解决呀，只跟他提困难以及呈现不好的结果，那就是做的不好呀。而且呢，我相信大家大部分人都会明白，别人如果没有亲眼看见或者亲自的遭受到困难，他们是很难体会到实际的情况的。于是呢，有一次，在一个那位协同同学和我的主管以及还有其他一屋子人都在场的场合。我就故意没有提前把工作进行处理，就让那位跟我们协同的同事在工作上的问题当场因为一个立马需要给判断和结论的时机呈现和爆发出来。然后呢，连我的主管都在跟那个同学沟通了半天之后，发现根本无法同频对话，没有办法有效的推进，又愤怒又无奈的时候，他和所有人终于明白。其实他们平时看到的很一般的交付结果，都已经是我和我的团队付出了极大的努力才能呈现出来的，否则只会更差，甚至根本交付不出来。于是呢，最后我的主管也只能同意用比较打折扣的方案，先确保需求的上线，也并没有怪罪到我们的头上。其实呢，这个方法挺常见的，也就是暴露问题，而不是每次呢都自己解决掉。还有一次呢，我们小组负责的业务呢，都是风险极高，但是工作需要多轮认真仔细的检查才能降低或者做到零风险的。但是这个如果不是一线做起来的主管呢，也不是很了解，就会很质疑我们组为什么这么忙，也没有看到更多的成绩。因为他没想到，其实我们组最重要的不是成绩，是保证整个大项目不出事儿。因为一旦出事儿，所有人即使做了再大的成绩，也不过是功亏一篑。我正为这事儿发愁呢，没过几天，正好机会来了。另外两个分公司的这个跟我们做类似业务的团队呢，相继出了事。虽然呢，后来呃想办法呢及时的止损，但是因为当时涉及到了巨大的数额，所以呢给很多人敲了警钟。于是呢这件事情呢就被喜欢传其他公司动态的同事在会上说了。这个时候我的主管才明白，原来我们这个业务的风险这么大，而且这几年来这么多次操作，仅仅是没有出错就已经是。说明我们的团队非常的优秀，而且付出了极大的努力的。有的人可能觉得，哎，这不是在职场上耍心机吗？其实任何事情全看看客心里怎么想。你觉得这是心机，那这就是心机；你觉得这是在做管理预期，那这就是管理预期。而我给我自己的底线就是，我不伤害别人，只是事实上让大家。看到，再来说说我自己一直推崇的建立自信、客观面对评价这方面呢。我在第二十八期呢专门用一期内容讲过，所以呢这里就不赘述了，因为这一期内容太长了。感兴趣的这个听友呢可以去听一下二十八期。只是再多说一句，对于别人的不认可，建立自己的自信、客观的看待评价是终极解法。同时呢，这个方法还可以面对捧杀。第三个方法呢，就是离开不认可和打压你的人们，远离他们。人更应该去跟认可自己、能够给予自己动力和能量的人一起工作，这样你才更可能创造价值，更可能开心快乐。其实跟什么人谈恋爱、结婚会让自己幸福的这个道理是一样的。第四种的紧张呢，甚至逃避呢，不是因为别人对我们怎么样，而是我们由于不喜欢和排斥而产生的不想接近甚至面对别人的情况。这里的别人呢，也是有很多这种情况中呢，主管和同事成为这个别人的几率呢是更高的。最简单的道理呢，所谓的娱乐圈大量的充斥着这种情况，在这种名利场里，想拥有机会，想成名。大部分的人呢，都要去做与自己原本的这个价值观不符的事情，都需要有很多的虚情假意，需要呢有很多的妥协，甚至连工作环境都非常糟糕。如果呢大家去过片场，我相信大部分的人都不想从事这种工作的，这也是娱乐圈抑郁高发的一个原因之一吧。虽然呢，我们普通的人的普通工作可能没有娱乐圈那么极端。但是呢，其实都一样，都是一定意义上的名利场，大同小异。那么对待这种情况呢，我的三个方法是：学会清醒和麻醉自由切换，不计较结果，想办法离开。所谓的学会清醒和麻醉的自由切换，是指大部分的人呢，肯定还是处于一种还无法想到解决办法，或者很长时间内呢还不能够离开，才会不不开心，对吧？那也就是说呢，为了暂时能够在这个环境里呢继续的生存下去，而且呢不那么崩溃的生存，还是需要做一定的与不喜欢和排斥的人和平相处的一些事情。很多人呢在这个时候呢就因为不想被同化就受不了了。但是大家想想，不是还有那么一句话吗？叫做忍一时风平浪静，退一步海阔天空。这时候呢大家可以换个心态。首先呢，我们要明白，这些情况呢肯定是一个暂时的情况，总有一天会改变的，因为没有一个人会永远处于某种环境当中的。其次呢，不要太为难自己，一定程度的妥协又不代表被同流合污，只是不去正面的抗衡，呃，而去不引发更多的问题而已。我们只是需要让自己一半清醒一半醉就可以了。比如呢，我也常遇到我不太想一起工作的主管，甚至在我的道德标准里呢，可能觉得他人品有问题。但是呢，该开会和说话的时候，或者团建的时候，我依然会保持一个正常的可以相处的状态。但是我内心里是知道我自己是谁，我是在为了什么做着什么事情就好啦。有些实在不想参与的，那就撒个谎，撑个病，拒绝掉好了。好好运用自己的智商和情商，让自己过得舒服一点。那么，如果实在不想被同化，就是没有办法麻醉自己一些，那也没什么，依然不要责怪自己。那就不苟同好了，因为不苟同的唯一结果就是你在这个环境下呢，一般不太会拿到比较好的成绩，呃，工作结果等等。所以这个时候呢，只要你可以对这个暂时一段时间内不会有很好的结果。可以承受，那就不苟同呗。而且，其实这种情况下呢，正是你开创自己的斜杠人生，甚至是第二人生的非常好的时机，争取早日把对环境的自主权掌握在自己的手里。第三个呢，就是想办法离开喽。其实，远离刺激源肯定是脱离恐惧和不安的最通用的方法。呃，用不用呢，只是看大家是否需要而已。在股票的投资里呢，有个概念呢叫止损，而对于离开和放弃来说呢，你认为是逃避，那它就被定义为逃避；你认为是止损，那它就是在帮助你减少损失。第五种呢，面对紧张、恐惧和逃避的方法呢，是希望大家明白，逃避并不可耻，一切终将会过去。但是如果愿意的话呢，也可以把解决当作乐趣。首先呢，前一分钟我们刚刚说过，在股票的投资的概念里呢，有一个概念叫做止损。而对于离开和放弃来说呢，你认为是逃避呢，它就被定义为逃避；你认为是在止损呢，它就是在帮助你减少损失。所以呢，你可以把离开或者逃避呢，当做是老天爷在帮你避害，给你一个新的契机。所以逃避真的没啥可耻的，也不用在意别人的眼光，因为没有人能够完全懂你的心思和判断。其实我们的人生的很多机会，都是从离开一个环境或者离开一个人开始的。其次呢，如果你愿意。你也可以还有一个选择，那就是把解决你目前的紧张、不安和恐惧当做乐趣。我有几个朋友呢，就特别喜欢解决问题。如果工作或者生活中没有什么问题需要他们解决了，他们反而觉得很无聊。我就把这个情况呢，比喻成他们喜欢拆毛线团我常常呢，在一起开玩笑说，他们就像猫猫一样，只要有人给他们丢毛线团他们就开心。我记得有一次呢，呃，又是刚才提到过的那个协同的同事，搞得我们一个很简单的一个需求就是推不下去，做不出来，我就很烦躁，完全不想理了。然后呢，另一个协同团队的主管知道了这个事情之后呢，就来找我聊。一开始呢，我还什么都不想听，直到他说了一句话，彻底的激起了我的斗志。他说：“这件事能有多难？我们两个怎么可能都解决不了？”这里呢，我隐藏了一个他说的词，是我们两个的职级。意思呢，就是说我们两个这种职级的人，又不至于解决不了。呃，我倒不是说觉得受到了赞扬，说来呢，可能大家不相信。我们在公司里呢，会觉得自己呢，既然在这个职级呢是有责任，甚至代表了有能力解决更复杂的问题的。所以呢，被他这么一说，我就想，对呀。又不是什么解决不了的事情，何苦生气不理呢？还不如去用能力解决掉，大家也就都轻松了。于是呢，后来我们两个一起呢，就很快的研究出了这个解法，然后做了决策，事情呢也就很快的去解决了。所以呢，大家在面对一些问题，甚至恐惧和不安的时候，也可以尝试去解决它们，把解决当做一种乐趣，甚至成就感。再给大家呢说个例子。其实呢，我在某些方面很胆小。我以前呢就一直在想，万一有一天我遇到鬼怎么办呢？我得吓死。后来呢，有一天我就突然和解了，因为我找到了一个解决办法。我告诉自己，第一，我这么善良，还不干坏事儿，鬼应该不会来找我。找我的鬼，应该也不是想伤害我。第二呢，这个不想伤害我的鬼，如果来找我了。那我就跟他 say hello， 跟他聊天好了，问问他最近有没有什么烦心事为啥要来找我呀？<笑>这么想了之后呢，我就舒服多了，胆子呢也大了那么一点点。第三呢，既然选择了逃避或者离开呢，就不用在乎别人怎么看。人生呢是你自己的，别人除了评价不会陪着你。评价呢，我也不多说了。之前的内容有专门讲过，只是呢再重复一遍这句话，就是不用在乎别人怎么看，人生是你自己的，别人呀除了他会评价你，他不会陪着你。好啦，终于到了最后一个面对紧张、恐惧和逃避的方法了，那就是最重要的方法，多做测评，多去认知自己。我最近呢疯狂的在做测评，原因呢是因为我工作中呢遇到了一位学心理学、曾经在咨询公司工作的同事。其实啊，他们以前给别的公司做项目呢，基本上就是用测评的方法，先对各个公司的情况呢进行针对性的诊断，然后呢给出一些解决方法。对你没听错，就跟医生看病是一个道理。然后呢，这个同事呢，现在在我们公司呢，也来用这样的方法呢，帮助各个团队或者是个人呢，发现问题，解决问题。我来到这个团队的时候呢，作为他第一个版本的测评上线前的测试人员呢，做了一下，对我的帮助还真的是挺大的。最近呢，我又发现了武志红跟一些组织呢提供的很多这个方面的测评，就疯狂的做了起来。因为对于我自己去加深自我的认知，找到一些自己的行为和意识背后的原因和依据呢，以及以后呢怎么去做和选择呢，是很有帮助的。嗯，因为其实大部分的测评呀，都是根据中外这么多年的非常著名的心理学的理论和模型做出来的，所以呢，只要是正规的，大家都不用那么担心其中的内容。所以，如果大家愿意的话呢，可以尝试用这个方法，看看对你是不是有效果。我目前在做的呢是看见心理里的这个测评，因为有很多，所以呢每天会做一两个。大家呢可以去用微信搜“看见心理”，里呢是这个心理学的那个心理，然后关注公众号，挑选自己比较感兴趣的先试起来。如果你觉得有效呢，那就继续做；没有效的，那就也不用做，也没有什么损失。如果呢你不愿意做测评的话呢？那就用各种方法去认知自己。我之前呢用过的这个方法呢，在第九期中有讲过，大家呢感兴趣的可以去听听。认知自己之后呢，我们就可以逐渐的跟自己和解，以及找到改善自己的方向。为什么这里说了和解和改善两个词呢？因为啊，我们身上的任何特征呢，都可能既是问题，又是优势。只是看放在什么环境下去判断而已，所以呢，认知自己呢，不是为了让大家挑自己的毛病改改改，而是了解了自己之后呢，自己明白要怎么去对待每一个自己的特点，而并不是呢，一定要把自己改变成另外一个人。比如呢，我之前说过，嗯，我喜欢写字，然后喜欢反复的斟酌文案，并以此为乐趣。但是呢，我不喜欢数据，数据的分析能力呢，其实也就一般般吧，在商业运作甚至是理财上面，差不多就是个白痴级别。那这到底是我的优点还是缺点呢？在我们公司呢，这是缺点。如果告诉主管和 HR 我数据能力相对一般，他们会认为这是个很大的问题。那么我到底改还是不改呢？不好意思，我没有改。我只是在我力所能及的范围内去多学了一些最简单的分析和处理的这样的方法，学会从数据中看到问题，但我并没有像很多人建议的那样，甚至是自己要去学代码取数和分析数据，我反而呢是去发挥我的文案能力，去尽可能的去做一些需要更需要我文案能力的工作，去更需要我文案能力的部门。当然呢，我也可以反过来逼着自己学会数据的更加高精尖的东西，这其实就全看我自己的判断和选择了。而且我相信呢，我会在我喜欢的和我擅长的事情上做得更好，而不一定非要在我不喜欢和不擅长的事情上耗费时间。好啦，今天实在是说的太多了。我又有点虚弱了，不过呢，这个话题确实呢是困扰了几乎困扰了每一个人，所以呢，希望能把想到的东西呢都一次性的给大家说出来，希望大家不要怕，勇敢点，没有什么大不了的，天又不会塌下来，就算塌了又如何呢？也没有什么所谓。今天呢，就先到这里。希望这些听友的情况和我的建议能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光。也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。